0: König-Bube-Dame-Gast
1: Der Stephen King Reread-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Jahresendgala des König-Bube-Dame-Gast. Wir haben erfolgreich das Jahr 2018 totgeschlagen. Naja gut, ein bisschen zuckt noch. Und ähm, dachten uns, es ist wieder mal ein guter Zeitpunkt gekommen, um ein bisschen Bilanz zu ziehen und das wollen wir heute machen. Über unsere Folgen, über unsere Interaktionen mit euch, über unsere Bewertungen und all den ganzen Quatsch und wie uns denn das Jahr so insgesamt ja hinterlassen hat. Und dazu habe ich mir natürlich wie immer auch den Flo eingeladen. Hallo Flo.
1: Guten Abend.
0: Und selbstverständlich auch den Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Dela.
0: Ja, wir haben jetzt schon ganz schön viel gesendet dieses Jahr. Wir haben fast so viele Sendungen wie letztes Jahr oder haben wir sogar mehr, Flo?
1: Die Statistik ähm, sagt, offizielle, reguläre Folgen hatten wir 2017, 19 Stück und dieses Jahr leider nur 16. Aber wenn man die Specials dazu rechnet, haben wir mehr gesendet als letztes Jahr.
0: Okay, ja, wie ging es euch denn dieses Jahr? Erstens, hättet ihr überhaupt gedacht, dass wir den ganzen List jetzt schon zwei Jahre lang machen?
1: Äh,
2: schon <lacht> jedes Mal wenn ich am Kalender gucke, aber äh, ja ich ich äh, find's schön ich habe irgendwie auch nicht mit, damit gerechnet dass wir aufhören aber ist äh, ja schön dass wir es so weit schon geschafft haben
0: und ähm, so in, in in Hinsicht auf die Bücher allgemein äh, findest du es denn jetzt immer noch keine Zeitverschwendung dass du wegen uns jetzt so viel Stephen King liest oder denkst du, das ist schon ganz okay so?
2: Äh, ja.
0: <lacht> Ey, du also bist ja von uns da Neuling bei Stephen King. Wir müssen dich ja immer ein bisschen quälen damit.
2: Also mein Optimismus ist ein wenig geschwunden, weil ich gemerkt habe, dass er doch auch echt viel Mist geschrieben hat. Aber ich glaube, dafür äh, mache ich es immer noch ganz gerne.
0: Okay.
1: Es kommen auch noch gute Geschichten. Aber es kommt auch noch viel Mist.
0: Ja. ja, Flo, wie sieht's denn bei dir aus? Hättest du gedacht, dass wir das Ganze wirklich zwei Jahre lang durchstehen? Natürlich. Es
1: klingt jetzt vielleicht komisch, aber äh, nachdem wir angefangen haben, da war mir irgendwie ganz schnell klar, das ziehen wir wirklich durch.
0: Ja, das ist ja schön. Dann bin ich wenigstens nicht derjenige, der immer mit der Page hinter euch steht und euch zwingen muss zu diesen Aufnahmen, solange ihr noch Spaß an der ganzen Sache habt. Denn mir geht es ganz genauso. Ich habe einen wahnsinnigen Spaß an dem Format zumal ich unglaublich gerne mit euch auf Dingen rumhasse. Das müssen nicht mal Bücher sein, ich hasse einfach nur gern. Und wenn dann noch jemand dabei ist, der ein kleines bisschen von dir der Meinung dazu hat, dann macht das natürlich doppelt so viel Spaß. Aber ich muss natürlich zugeben, es macht natürlich auch riesigen Spaß, dass man doch mitkriegt, den Schwachsinn hören sich Leute ernsthaft an. Und an der Stelle ganz liebe danke liebe Hörerschaft, denn das hätte ich weiß Gott nicht erwartet. Also ich wäre davon ausgegangen, dass wir das durchziehen, aber ich wäre schon fast wirklich davon ausgegangen, dass wir das Ganze ins Leere senden.
1: Ja, vor allem, dass das Leute tatsächlich außerhalb unserer Filterbubble, ich meine, unsere Filterbubble hört sich alles an, aber dass das tatsächlich Leute hören, die so gar nichts mit uns zu tun haben, das hat mich doch oder das überrascht mich jedes Mal wieder aufs Neue. Und das ja, ist irgendwie, und freut ist, uns. ja, das ist ein schönes Gefühl. Wie viele
2: Leute sind das denn? Dass äh, unsere Hörer auch mal äh, wissen, wie viele
1: mit äh, Hörer sie haben. Ich habe äh, dank Dela die Top 5 Folgen, was die Hörerzahlen betrifft. Auf Platz 5 haben wir äh, einen Bachmann Menschenjagd mit 399 Hörern. Dann haben wir auf Platz 4 Schwarz, also den ersten Band des Dunklen Turms, schon mit 420 Hörern. Kujo auf Platz 3 schon äh, 496. Dors Macab mit 541 und auf Platz 1, und das schockiert mich ja immer noch, Sprengstoff mit 650 Hörern. Wahrscheinlich waren das fast alles Terroristen, die äh, gedacht haben, sie gingen Anleitung oder sowas.
0: Wobei ich wirklich sagen muss, gerade die Sprengstofffolge, da war zwar das Buch wirklich scheußlich, aber die Folge hat mir während der Aufnahme auch extrem viel Spaß gemacht. Das war ja, glaube ich, mit dem Professor Zappo, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und die hat mir bei der Aufnahme unglaublich viel Spaß gemacht. Weil da mussten wir halt wirklich aus dem Drecksbuch einigermaßen was rausholen und dass auch der Gast so ein bisschen auf unserer Seite da stand, war glaube ich da auch ein bisschen erleichternd, zumal die Aufnahmen mit dem Zappo sowieso immer ziemlich grandios sind.
1: Ja, das war gleich auch unsere erste Folge in diesem Jahr. Vielleicht gehen wir unsere Folgen einfach mal auch chronologisch nochmal durch und erzählen, genau. was uns in Erinnerung geblieben ist. Also bei mir ist Sprengstoff wirklich in Erinnerung geblieben. Es ist die erste und einzige Folge, bei der ich mit einer Null bewertet habe.
0: Ja, ich glaube, ich habe etwas besser bewertet, aber auch nicht viel besser. Also es war wirklich, wirklich, wirklich ein Scheißbuch. Aber die Folge hat mir Spaß gemacht. Man hat da ein sehr schönes, ja, einen sehr schönen Flow gehabt, finde ich, in der Sendung.
2: Ja, ich bin... Oder ich muss mir jetzt die äh, Geschichte noch so einigermaßen in den Sinn rufen, weil ich äh, sie fast schon wieder vergessen hatte.
0: Ich der verreiste Vater, der dann durchdreht äh und seinen Job verliert und äh das ja, Haus soll äh gesprengt werden. Ich, ich, ich,
2: ich weiß auch jetzt wieder, aber ich, es hat ein paar Augenblicke gedauert, bis ich äh, mich erinnern konnte. Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht mehr, warum ich... sechs, Obwohl doch sechs Punkte waren... Kann ich noch nachvollziehen, aber ich, ich, ist interessant, ich weiß nicht mehr, wie es vom Schreibstil oder Ähnlichem war, sondern nur noch inhaltsmäßig. Aber okay. nicht mehr, wie die Stimmung rübergekommen ist oder sonst was.
0: Okay. Unser zweites Buch in diesem Jahr war dann Donners Macabre. Ich weiß, ich kann den Titel immer noch nicht aussprechen und ich werde es auch nicht mehr lernen. <lacht> äh,
2: das war gerade ziemlich gut, muss ich sagen.
0: <lacht> ähm, das war eine Frage mit dem moment und auch die fand ich unglaublich grandios.
1: Ja, unser erstes Sachbuch. Und ich glaube, wir haben da echt äh, ein paar interessante Themen rausgekitzelt.
0: Naja, was ich vor allem an dieser Sendung ziemlich toll fand, da hat mir erstens auch das Buch gefallen, auch wenn es stellenweise echt äh, Längen hatte. Es ist halt ein Fachbuch oder zumindest sowas in der Art. Aber es hatte ein paar sehr, 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 sehr gute Tipps gehabt. Zum Beispiel habe ich da durch äh, Shirley Jackson kennengelernt. Ähm, und zwei, drei andere Filme auch, die ich vorher noch nicht kannte in dem Sinne. Also das war ein Buch, das hat mir sogar in meiner, ich sag mal, in meiner literarischen Streuung durchaus was gebracht.
1: Ja, selbst mir, der sich ja in dem Genre eigentlich auskennt, man entdeckt immer wieder was Neues. Also das mag ich eigentlich auch an so Büchern, wenn sie gut geschrieben sind. Und äh, tatsächlich war das jetzt, ich meine, gut, es ist 1981 erschienen, man entdeckt natürlich nichts Neues Neues, aber man kann wirklich ein paar schöne alte, neue Sachen entdecken.
2: Ja, das war die erste Folge, bei der ich ausgesetzt hatte. Ich glaube, die einzige war auch bisher, äh, weil ich wollte mit dem Buch einfach nicht warm. Ich habe es nicht geschafft, es fertig zu lesen bis zum Sendepunkt und ich hatte auch keine Lust dazu. Und <lacht> ich bin sehr froh, dass ihr das auch nämlich gemacht habt.
0: Ach, das seid ihr vergönnt. Wir hätten uns auch um Sprengstoff gedrückt, wenn ich es nicht moderieren würde. Nein, aber ja. ich verstehe das vollkommen. Also es war schon teilweise und stellenweise echt nervig und anstrengend. Und bei mir war auch, ich habe auch ganze Seiten übersprungen, weil es einfach dämliches Blabla war, was mich nicht interessiert hat. Zumal du ja hier keine Handlung hast, der du folgen musst unbedingt.
1: Das gab es in Sprengstoff auch nicht, aber na gut.
0: <lacht> ja, als nächstes hatten wir dann Kujo. Und da muss ich sagen, äh, da war ich ein bisschen wieder... Ja, irritiert zwischen der Differenz zwischen Erinnerung und dann tatsächlichen Buch. Weil das, glaube ich, hatte ich ganz okay in Erinnerung. Und dann war das so ein langweiliges Scheißbuch.
1: Ja, langweilig bis auf so den Höhepunkt mit äh, Hund und Familie im Auto. Aber ich hatte es auch wirklich besser in Erinnerung. Äh, ja,
2: schon. Aber Flo, warum haben wir denn das beide so recht gut bewertet dann? Wir haben beide zwölf Punkte gegeben. Weil das, es
1: gute Momente hatte. Okay, dann... Also, <lacht> also ich,
0: ich weiß, ich weiß. Flo fand es zum Beispiel gut, dass man die Perspektive des Hundes drin hatte. Das weiß ich, das war ein großer Teil, weshalb du da viele Punkte gegeben hattest. Bei dir, Jonas, weiß ich nicht mehr.
2: Äh, ich auch nicht. Aber äh, das macht auch nichts. Ich kann die Folge ja nachhören und schauen, was ich ich meine, meinte, komisches
1: Zeitgenutzt. Um, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, äh Hellhound, aus dem Jahr 1977, also noch vor Kujo. Ist das von äh, so? Äh, Ken Greenhall. Okay. Ist jetzt auch äh, tatsächlich als letzten Monat auf Deutsch erschienen. Es ähm, ist auch aus Perspektive des Hundes geschrieben. Ähm, ich glaube, dem hätte ich nicht so viele Punkte gegeben. Also es ist nicht immer gut.
0: Okay, als nächstes hatten wir dann wieder einen Bachmann. Nämlich Menschenjagd. Und ich glaube mich zu sogar und das fand ich ganz okay als Buch. Ich fand es nicht so toll wie Todesmarsch, aber für ein Bachmann-Buch war das echt okay.
1: Also wir haben ihm ziemlich hohe Punkte gegeben. Du 14, Jonas 17 und ich glaube ich 15. Ja, das stimmt. Ja. Das war bis dahin in diesem Jahr unser am besten bewertetes Buch. Und das ist tatsächlich auch einer der wirklich besseren Bachmanns. Vor allem, wenn man halt die Katastrophe mit Sprengstoff Anfang des Jahres in Erinnerung ruft.
0: Wen hatten wir denn da als Gast dabei? Das war, glaube ich, der Sastigl ähm, und der Kai? ne?
2: Nur der Kai. Sastigl war bei Todesmarsch dabei.
0: Ah, okay, nur der Kai. Liebe Grüße an Kai. Ja, auch hier hat natürlich der Gast wieder einen großen Anteil gehabt an der Dynamik der Folge. Was ich immer sehr schön finde, das ist übrigens auch ein großer Teil der Tatsache, weshalb wir an dem Format immer noch so viel Spaß haben. Denn wir haben ja, und das finde ich immer voll faszinierend, ja wirklich Gäste aus allen ja, Schichten der Bevölkerung, sage ich mal. Wir haben sogar dieses Jahr auch einen halbwegs vernünftigen Frauenanteil, aber ist immer noch zu dünn. Also liebe Hörerinnen, ihr könnt euch gerne melden, wir würden uns freuen. Aber wir haben halt alle möglichen Berufe. Wir haben Köche, wir haben Lehrer und Lehrerinnen, wir haben Menschen, die in IT-Berufen arbeiten und so weiter und so fort. Und alle bringen halt so eine eigene Perspektive auf so manche Themen mit rein. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Jetzt, wo du das sagst, eine Statistik nach Geschlecht getrennt, habe ich leider nicht gemacht. Aber du hast recht, es ist ein höherer Frauenanteil und das kann sich gerne noch weiter erhöhen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben da einige in der Pipeline für die nächsten Jahre. <lacht>
0: Gut, als nächstes hatten wir Schwarz. Und über dieses Buch, ich kann meine Liebe über dieses Buch nicht genug in Worte fassen. Es ist mein Lieblingsbuch von King. Es wird auch immer mein Lieblingsbuch von King bleiben. Es wird nur ganz knapp äh, noch konkurriert von The Stand. Aber fantastisches Buch. Ich habe glaube ich auch 19 Punkte gegeben. Ja. Und fantastisches Buch. Einfach nur geil.
1: Ich freue mich sehr darauf, wenn wir den Dunkle Turm jetzt nächstes Jahr weitermachen. Ähm, das Buch ist Wirklich gut, wobei ich habe jetzt hier, ich glaube, 14 Punkte gegeben, weil ich weiß, dass da noch viel Luft nach oben ist. Ja, ich habe 11 Punkte gegeben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach
2: viel mehr erwartet, als das Buch mir geliefert hat. Also meine Erwartungshaltung war zu hoch, weil, ja, das heißt mal, ja, der dunkle Turm, das ist so super und so toll. Und dann, ja, war das so ein Ding, was aus einzelnen, Kurz Geschichten zusammengestückelt war, was, ja, wo, wo mir so ein bisschen der, ja. Der es gab schon einen roten. Ja, das wollte ich gerade sagen, aber eigentlich stimmt das nicht. Der Rote Faden war der Weg äh, von äh, der Kerl, dessen Namen ich vergessen habe, dem Revolvermann. Roland. Roland, genau. Äh, das war ja der Rote Faden, aber. Ja, ich. Also, es war ein gutes Buch, aber. Es hat Tröste mich jetzt dich. nicht so geflasht, wie ich es erwartet habe.
0: Tröste dich, Jonas, das ist aber ganz normal. Ich kann dir nur den Rat geben, wenn wir irgendwann 2022 oder so mit diesem Format fertig sind, dann haben wir ja auch die letzten Turmbücher alle gelesen. Und ich kann dir nur ans Herz legen, so wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe die halt damals gelesen, so wie es rauskam, dann zu meiner Zeit. Also viele davon sind ja schon erschienen, bevor ich überhaupt äh, lesen konnte. Aber die Bücher, die dann live rauskamen, habe ich quasi wirklich auch in der Zeit des Erscheinens gelesen. Und ich habe äh, dieses Jahr, und das ist auch einer der Gründe, warum wir dieses Jahr nur so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind, die Turmbücher mit Schwarz in einem Schwung alle nochmal gelesen. Und ich würde dir wirklich empfehlen, wenn wir irgendwann mit dem Format fertig sind und die Turmbücher alle durch haben, dass du die wirklich alle nochmal in einen Rutsch liest. Weil dann fügt sich das zu einem ganz anderen Bild nochmal zusammen, als wenn man sie wirklich einzeln fragmentarisch liest. Beim ersten Lesen verstehe ich deinen Einbruch komplett, wirklich.
2: Ah ja, okay, dann bin ich mal gespannt und äh, leg mir diese Folge hier auf wieder Vorlage, damit ich dran erinnert werde.
0: Ja, war denn bei Schwarzfleisch noch mal unser Gast?
2: Äh, Tau.
0: Ach ja, genau, die Tau. Siehst du, da haben wir gleich wieder ein... ein Menschen mit weiblichen Attributen, der uns unsere Statistik doch ein bisschen schöner gemacht hat. Und ich fand, sie hat sich gerade für einen Podcast Neuling auch fantastisch geschlagen.
1: Auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, alle unsere Gäste haben sich gut geschlagen.
0: Das ist richtig, aber mehrere unserer Gäste haben ja schon etwas mehr Mikrofonerfahrung.
1: Ja, aber alle müssen sie gegen uns ankämpfen.
0: Das stimmt. Dann hatten wir die erste Miniserie dieses Jahres. Nämlich die vier Bücher zu Frühling, Sommer, Herbst und Tod.
1: Ich glaube, diese vier Folgen sind meine Lieblingsfolgen dieses Jahr. Nicht nur von den Geschichten her, sondern so auch ja, von den Folgen her. Doch, das war so eine richtig schöne Reihe, die wir da hatten. Gut, die Verurteilten hat dir ja nicht so gefallen. Ähm, verstehe ich nicht wieso. Aber den Musterschüler, dem hast du so richtig Punkte gegeben die Leiche und Atemtechnik bist du auch wieder abgestürzt, aber wir anderen hatten mehr Spaß damit. Zumindest ich hatte sehr viel Spaß damit. Du hast äh, ja
0: auch keinen Geschmack.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand
2: auch, äh, war unabhängig von den äh, von den äh, Büchern über oder von den Geschichten, über die wir geredet haben, fand ich die Aufnahmen sehr toll. Ich, ich fand vom... Äh, Jan heißt der Mikado-Elefant, oder? Mhm, genau. <lacht> genau ich, ich war vom äh, Jan furchtbar beeindruckt, was der alles an Hintergrund recherchiert hat und alles und wie der sich vorbereitet hat.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Er hat uns völlig gegen die Wand gespielt <lacht> und das im positiven Sinne. Also ja, ganz liebe Grüße an den Mikado-Elefant. Dir würde ich dieses Jahr den Award für den bestvorbereiteten Podcast geben.
1: Und, ja, und für den häufigsten dieses Jahr. Mit vier Folgen. Ja, ja doch,
2: das... das das war äh, richtig toll, wie das da äh, geflutscht hat mit dem. Und äh, bei Musterschüler natürlich auch mit dem Hendrik. Das, das war schön.
0: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich gebe zu, der Musterschüler und auch Artentechnik hat mir diese Reihe ein kleines bisschen versüßt und gerettet. Bei Musterschüler habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Äh, das weiß ich noch. Da habe ich auch explizit den Hendrik verlangt als Gast, weil ich da jemanden brauchte, der mit mir da... Äh, in die gleiche Richtung fuchtelt, sage ich mal. Aber nein, das war eine, auch eine sehr schöne Folge. Und da hatte ich halt auch, wenn ich das Buch nicht im klassischen Sinne gut fand, aber das hat mich in irgendeiner Form bewegt. Und das ist ja auch schon mal was. Tja.
1: Na naja, gut, es war ja auch unsere erste Coming-of-Age-Geschichte. Oh. Wir wissen mittlerweile ja, wie du dazu stehst. <lacht> Mit die Leiche, die ja auch eine Geschichte ist, die ich sehr gerne mag. Und es kommen ja noch welche und ich glaube, da werden wir wieder sehr viel streiten, aber oh ja. das gehört oh ja, ja dazu.
0: Wobei ich ganz ehrlich, auf das, worauf du gerade hinaus willst, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Aber da habe ich mich ja nicht mal unbedingt über das Coming-of-Age-Zeug aufgeregt. Äh, du hast noch gar nicht angefangen zu lesen, ne? das Buch, über das wir jetzt gerade im Hintergrund geistig reden.
1: Ich kenne es und ich weiß, was du meinst. Und ja, Gut. es stört mich auch, aber äh, ich lasse mir dadurch das Buch nicht verleiten.
0: Okay, gut. Dann, dann kann ich das akzeptieren. Nur wenn du die Szene gut gefunden hättest, dann hätten wir uns wirklich gestritten und ernsthaft. Aber gut, das ist die Frage für einen anderen Podcast.
1: Das werdet ihr nächstes Jahr in einer epischen Doppelfolge hören. Vermute ich. Wir haben sie ja noch nicht aufgedrungen.
0: denke auch, ja. Ja. Ja, gut. Ähm wo wir gerade bei beim Thema sind, schlechte Bücher, die uns aber wenigstens beschäftigt haben, kommen wir zur ersten Spezialfolge, nämlich zu unserem Sommerspezial. Und da warst du auch nicht dabei, Jonas. Das war nämlich das Puppenhaus. Da haben wir mit der wundervollen Kathi gesendet. Und das, muss ich sagen, könnte fast sogar meine Lieblingsfolge dieses Jahr gewesen sein.
1: Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir das im nächsten Jahr wiederholen mit einem weiteren Buch von Tabatha King. Ich weiß, ich weiß ihr mögt das nicht so. Aber ähm, ich werde es vorher lesen und wenn es wirklich so schlimm ist wie das Puppenhaus, ähm, müssen wir nicht unbedingt.
0: Da sagen wir mal so, wenn es so schlimm ist wie das Puppenhaus, dann können wir das schon wieder machen, weil dann können wir wieder zwei Stunden lang drauf rumhassen. Dumm ist es dann, wenn es so halb schlecht ist. Das ist dann doof.
1: Vielleicht kommt ja auch was Gutes bei raus. Ich äh, habe noch nichts davon gelesen, ich kann es nicht einschätzen. Ihr werdet es nächstes Jahr irgendwann mitbekommen, wenn es ein Special gibt.
0: Das ist jetzt die Frage, Jonas, du hast die Folge ja damals nicht mit aufgenommen. Hast du die zufällig mal angehört oder so irgendeinem Grunde? Äh,
2: natürlich habe ich die angehört. <lacht> Warum? Ich bin, <lacht> weil ich das Buch ja nicht gelesen habe. <lacht> deswegen äh, muss ich ja äh, mir anhören, ob ihr empfiehlt es zu lesen oder nicht. Und deswegen habe ich natürlich auch nicht äh, nachgeholt äh, uh, nee, die Folge hat mir gefallen. Ich weiß nur noch wenig vom Inhalt, ich weiß nur noch, dass ich es gut fand und dass ich, uh, dieses Buch nicht lesen möchte. Andererseits möchte ich es vielleicht doch lesen, um die Folge besser zu verstehen. Das ist so ein kleiner Zwiespalt, in dem ich mich immer noch befinde. Bzw. ich habe es wieder vergessen gehabt und jetzt muss ich neu überlegen. Dankeschön.
0: Das würde mich sehr interessieren, Keine. wo du gerade sagtest, du hast ja das Buch nie gelesen und aber unsere Folge gehört. Wie empfindest du es denn, wenn man jetzt davon ausgeht, man hat die Bücher nicht gelesen, kann man mit unseren Folgen da einigermaßen was anfangen? Oder denkst du, wenn man mit dem Buch gar keinen Kontaktpunkt hat, reden wir uns leerer, mehr oder weniger?
2: Äh, also ich kann das ja nur von diesem Punkt sagen und vom äh, Dors Macabre, aber da, beim Sachbuch ist es, glaube ich, eh nochmal anders. Also hier fand ich, ging das ziemlich gut. Klar, es gibt Spoiler und alles äh, ohne Ende, aber ich, ich konnte mit klarkommen und äh, also ich hatte nicht den Eindruck, dass äh, ins Leere geredet wird. Ich konnte dem mhm. Ganzen recht gut folgen. Und ja, nur halt, ja, um es nochmal ein bisschen besser zu wissen, äh, ist halt die Überlegung, das Buch nochmal zu holen oder nicht. Und da stören mich halt auch keine Spoiler. deswegen. Äh.
0: Ja, also das ist natürlich ein Problem, dieses Podcasts, das wir allgemein haben. Das werden wir aber auch nicht ändern. Wir reden halt wirklich über die Bücher im Kompletten. Das heißt, Spoiler werdet ihr bei uns immer haben. Wenn ihr also irgendwelche Bücher gerne spoilerfrei lesen möchtet, ihr seht ja in unserer Leseliste, welche Bücher irgendwann kommen. Und äh, ihr seht das dann ja auch am Titel, bevor ihr die Folge abspielt. Wenn ihr das also wollt, dass ihr die Bücher vorher lest, dann lest sie auch wirklich vorher, denn wir werden wirklich in jeder Folge immer komplett über das Buch reden.
2: Da möchte ich noch kurz einwerfen, wenn ihr äh, Spoilerfrei über Bücher unterrichtet werden sollt, äh, da kam ich letztens äh, in Kontakt mit einem Podcast, äh, da wurden wir irgendwie auf Twitter verlinkt, Kapitel 1 nennt er sich, der ist noch relativ neu, das sind zwei Leute, die auch Stephen King sehr gerne mögen. Auf jeden Fall, die besprechen Spoiler-frei, beziehungsweise machen sie nach dem Abspann noch einen Spoiler-Part. Aber bis dahin kann man alles frei lesen. Und das ist echt sehr gut, muss ich sagen. Also kann ich jedem empfehlen. Macht Spaß zuzuhören.
0: Mhm. Ja, liebe Grüße an die Kollegen an der Stelle. Hört da mal rein, lohnt sich.
2: Und die sind auch schuld, dass ich jetzt... Äh, mit den Sturmlichtchroniken neu angefangen habe, die äh, nachzuhören. Ich, aber ja, das, das führt zu weit. Es, es frisst aber viel Zeit, so viel
0: kann ich sagen. <lacht> ja, dann haben wir gleich die nächste Sonderfolge angeschlossen, denn das war unsere Live-Folge von Potstock, nämlich zu Die Kiste.
1: Ja, mit dieser Folge sind wir aus unserer Sommerpause rausgekommen, von der die Hörer gar nicht so viel mitbekommen haben, weil wir ein bisschen vorproduziert haben. Und wir hatten wieder den wundervollen Christian zu Gast. Der leiden ja. musste.
0: Der andere Christian, den wir immer Hendrik nennen.
1: Oder Hendrian. Oder es ist ja. kompliziert.
0: <lacht> Und bei dieser Folge hat uns die ganz wundervolle Lara unterstützt in der Technik. Auch da an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Die hat uns den Technikraum abgenommen. Und ja, ganz herzlichen Dank dafür. Die Lara hat sich übrigens für nächstes Jahr auch schon angemeldet.
2: Sehr brav, Lara. Gut gemacht.
0: Ja, wie fandet ihr denn da das Buch beziehungsweise die Geschichte? Ich fand die ja sehr krude, aber nachdem ich dann die Filmfolge dazu gesehen habe, fand ich das Buch dann doch bet ein bisschen besser.
2: Ja, so genau ging mir das auch, weil ich, nachdem ich den Film gesehen habe und jetzt meine Bewertung sehe, denke ich, warum habe ich dem nicht mehr gegeben? Aber ja, es war sehr... Also, es, es ist keine gut gemachte Geschichte. Finde ich, aber aber die, die Aufnahme hat Spaß gemacht. Das war schon in dem kleinen Kapuff da. Das, das, das auf jeden nett.
0: Fall. Es war sehr warm und wir hatten sehr viel Bier. Oder ich hatte sehr viel Bier.
1: Du, deswegen war es lustig für uns. <lacht> Nein, es war eine schöne Folge. Die Geschichte war nicht so skurril wie unsere postdoc geschichte vom Jahr davor. Aber Zumindest
0: weniger schmerzhaft. Weniger ja. skurril würde ich nicht sagen, aber weniger schmerzhaft.
1: Also ich glaube, wir hatten schon schlechtere Kurzgeschichten und wir werden auch wieder schlechtere Kurzgeschichten haben. Ich ja. war ganz zufrieden.
0: Auf jeden Fall. Dann ging es weiter mit Christine. Und da hatten wir wieder den anderen Christian, nämlich den Oboemen, zu Gast. Und auch das ist bei mir ein guter Kandidat für die Top 3 Lieblingsrollen dieses Jahr. Denn und ich hatte an dem Buch sehr viel Spaß. Und auch am Gast natürlich, weil Aufnahmen mit dem Urboman sind natürlich immer auch technisch, sage ich mal, ein bisschen ein Highlight. Weil er hat natürlich im Vergleich zu uns viel mehr Ahnung von allem. An dieser liebe, äh, Stelle ganz liebe Grüße, lieber Urboman, Aber die Folge hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: Und man muss dazu sagen, er ist zusammen mit dem Jan äh, auch mit vier Folgen unser am häufigsten aufgetretener Gast. Bei ihm verteilen sich die Folgen auf die zwei Jahre, die wir jetzt hier arbeiten.
0: Ja, wie, wie fandet ihr denn das Buch? Ich glaube, ihr fandet es nicht so gut wie ich, ne?
1: Äh, ich schon. Also ich habe es gleich
2: gut bewertet. <lacht> mit 17 <Ich> Punkten. <lacht> nee, ich, ich, ich fand das schön. Ich weiß auch noch genau, wo ich war, als ich es gelesen habe. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Ich war interessanterweise während der Zeit, als ich gelesen habe, zwar nicht mit dem Auto, aber mit dem Motorrad, äh, auf Reisen unterwegs. Das heißt, das ganze Fahren war auch mit
1: dem Thema dabei. Das, das war schön. Ja, mir hat es nicht wirklich gefallen. Ich hatte es schlecht in Erinnerung und es ist auch so geblieben. Hier bin ich so der Ausreißer in der Bewertung. Ich habe nur sieben Punkte gegeben und ihr immer 17. Bei der nächsten Folge wird das dann wieder umgekehrt sein. Deswegen teilen Jela und ich uns diesen Job.
0: Dann kommen wir doch gleich zur nächsten Folge. Und das war Friedhof der Kuscheltiere. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon wieder komplett vergessen, wie ich es bewertet hatte.
2: Was würdest du denn schätzen so im Nachhinein? Oder ich weiß, dass es jetzt, ich es
0: nicht gut bewertet habe.
2: Äh, wie würdest du das Buch jetzt bewerten?
0: Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich würde es nicht gut bewerten. Also ich vermute mal maximal 10 Punkte, aber eher darunter. 5. Ja, gut.
1: Wir hatten die wundervolle Tante Lüll zu Gast. Die hat immerhin 13 Punkte gegeben. Jonas mit 16, und ich mit 17. Also uns hat das Buch, glaube ich, gefallen. Ich muss sagen, das ist wirklich auch ein Buch, das ich sehr mag. Deswegen war ich auch schockiert, wie Dela bewertet hat. Aber das gehört halt dazu.
0: Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, warum ich so verrissen habe. Also ich weiß, dass ich nicht gut fand. Ich glaube, mein Problem war, dass es so langweilig war.
2: Und du fandest äh, bis auf die äh, eine Großmutter alles schlechte Frauenfiguren.
0: Ja, stimmt. Und vor allem das Repetitive ging mir auf den Keks. Weil da ja 20 Mal zu diesem blöden Berg darauf gerannt ist und das war mir zu doof.
1: Ja. Also ich glaube, uns hat die Atmosphäre gefallen und äh, Dilla konnte sich da nicht so reinversetzen.
0: Aber auch hier war eigentlich eine sehr schöne Folge. Wie gesagt, mit der Tante Mühe hatten wir auch sehr viel Spaß. Äh, auch hier hat sie wieder eine schöne Perspektive reingebracht, fand ich. Und ja, die Aufnahme hat Spaß gemacht, nur das Buch fand ich scheiße. Als nächstes hatten wir dann den Werwolf von Tarkomilz. Das ist so eine kleine, ich sag mal, Kalendergeschichte. Also so eine auf zwölf Monate aufgeteilte Geschichte, die von der Masse her eigentlich ziemlich schon Betrug war. Das weiß ich noch. Aber mir hat es auf der Kürze der Zeit sehr gut gefallen.
1: Es hatte nicht viel Zeit, äh, Fehler zu machen. Ich glaube, das hat uns allen gefallen. Ja, das stimmt.
2: Es hätte besser ausgebaut werden können. Oder verkürzt wirklich als Kalendergeschichte. Also die, diese... Äh dieses Mittelding, das angefangen als äh, lauter kleine kurze Geschichten und dann äh, wird es doch eine richtige Geschichte, das hat mir nicht so gefallen.
0: Aber wir hatten einen wundervollen Gast, nämlich den Travis und der Travis hat uns da eine durchaus neue kulturelle Perspektive auch mit reingebracht, denn der Travis macht ja die Amerikaner für euch. Und das fand ich in dem Kontext auch ganz interessant, dass er uns da auch mal wieder in anderen kulturellen Aspekten mit reingebracht hat.
1: Genau, und ihr werdet den Travis auch bald wieder als Gast bei uns hören. Schon im Januar.
0: Genau, genau genommen sogar schon in der ersten Folge des Januars.
1: Ihr Hellseher, was ihr alles wisst.
0: Tja, es ist mein Job, alles zu wissen.
1: Und ich bin, dass ja. sie da sie zu korrigieren. <lacht>
0: Dinge, die ich nicht weiß, ist, warum wir Talisman freiwillig gelesen haben. Das Niemand redet von freiwillig. Das
2: Komm Jonas,
1: du klar. hast 17 Punkte gegeben.
2: Aber nicht freiwillig gelesen. <lacht> <lacht> Dazu wurde ich von euch gezwungen.
0: Ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal hervorheben, Flo ist schuld. Immer. Weil Flo hatte die Idee, ich wollte nur die Bücher lesen. Flo hatte die Idee, wir machen einen Podcast draus.
1: Ich möchte nochmal wiederholen, was ich auch letztes Jahr gesagt habe, diese Idee war als Witz gemeint.
2: Aber ihr wisst doch, Ironie funktioniert nicht auf Twitter und im Internet. Naja, naja ihr jetzt seid sind schon wir
0: auf jeden Fall alle in dieser Nummer gefangen und wir müssen alle auch schlechte Bücher lesen und Talisman war definitiv eines der schlechtesten Bücher überhaupt und auf jeden Fall das schlechteste dieses Jahr.
1: Nein, aber da kommen wir später dazu.
0: Nein? Okay. Ja, äh, äh Meinungen zum Teil alles nur an.
1: Uh, Tolles Buch, gerne
2: wieder.
0: Ja, du hast ja, wenn, wenn du das toll fandest, du hast ja noch eine Chance, denn das Buch ist ja in einer Reihe aus zwei Büchern momentan, beziehungsweise eventuell irgendwann mal drei Büchern, die geplant sind. Äh, du musst ja irgendwann noch das Schwarze Haus lesen. Das heißt, du darfst in diese Welt nochmal zurückkehren.
1: Ja, wunderbar. Und wir müssen.
0: Oder wir müssen, genau. Also
1: es war tatsächlich viel schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte mir so, ja, was ich gedacht habe, so eine belanglose Fantasy-Geschichte. Okay, ist kein Highlight, aber auch nicht so schlimm. Und es war dann beim Lesen für mich doch schlimm. Es wurde immer schlimmer.
0: Was es für mich halt so schlimm gemacht hat, ich habe mich voll auf dieses Buch gefreut. Weil ich voll der Überzeugung war, es wäre ein komplett anderes Buch. Und ich habe immer noch nicht rausgekriegt, mit was ich es verwechselt habe. Aber ich glaube, ich verwechselte es mit äh, die Augen des Drachen. Wenn das jetzt auch noch scheiße ist, dann fange ich an zu weinen.
1: Da kommen wir auch irgendwann noch zu. Das werden wir dann sehen.
0: Wer war denn unser Gast beim Talisman? Der Professor Zappo wieder, ne? Genau. Ja. Der hat mir auch wirklich, wirklich, wirklich die Folge ein bisschen wieder gerettet. Denn mit ihm nehme ich immer sehr, 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 sehr gerne auf, weil er so ja, ich sag mal, einen gewissen Grundstock meines, So großen hat. Und ja, das war trotzdem, obwohl das Buch so scheißlich war, eigentlich eine ziemlich tolle Folge, finde ich. Also sie hat zumindest bei der Aufnahme sehr viel Spaß gemacht.
1: Das
2: auf jeden Fall. Ja, auch Spaß gemacht hat die nächste Folge
1: <lacht> der blaue Kompressor. Unsere Sonderfolge zur Night of the Pots Nummer 6
0: an der Stelle ganz liebe Grüße an den Raucherbalkon und an die Leute von der Night of Pods, die sich doch jedes Jahr wieder dazu durchbringen, dieses Format, trotz all der Arbeit, die es macht, äh, durchzuziehen und damit natürlich auch kleineren Podcastern, zum Beispiel auch so Randformaten wie uns, äh, eine ganz andere Publikumsgruppe eröffnen. Das ist immer wieder eine tolle Aktion, da sind auch immer wieder ganz viele tolle Menschen dabei, die da mitmachen. Also an der Stelle ganz liebe Grüße an die Pod-WG und an den Raucherbalkon, und alle, die da in irgendeiner Form involviert sind.
1: Und natürlich ganz liebe Grüße an den Hendrian, der sich mit uns durch diese Geschichte gequält hat.
0: Und auch ganz lieben Dank an den Flo, der hat uns nämlich dieses Buch eingesprochen, weil das ja eine krude Kurzgeschichte ist, die so allgemein eher schwer zu bekommen ist. Was übrigens auch mein größtes Problem mit dieser Sache war, denn ich bin absolut nicht hörbuchkompatibel. Und
1: vermutlich wird es nächstes Jahr noch mal so eine Kurzgeschichte geben, aber da kommen wir später zu.
0: Aber,
2: mir ist gerade aufgefallen, wir haben eine Folge vergessen und übersprungen. Unser Beitrag zum Horror-Oktober.
1: Creepshow,
2: Creepshow. Party-Time. Nee, das war was anderes.
0: <lacht> ja, auch das ist eine Folge, die wir dem Flo zu verdanken haben. Recht herzlichen Dank. Immer wenn es um schlechte Filme geht, ist Flo euer Ansprechpartner. Und wir haben im Rahmen des Horror-Oktobers die zwei Creepshow-Filme angeguckt und Geschichten aus der Schattenwelt. Da waren ein paar halbwegs erträgliche Geschichten dabei, aber mehrheitlich war es halt echt kurze.
2: Ja, ich glaube, Filme, muss man auch gar nicht dazu sagen, äh, es waren halt alte Horrorfilme, die finde ich meistens nicht so super.
0: Aber ich es hat halt trotzdem echt Spaß gemacht, muss ich schwererweise sagen. Also Gerade weil es so schlecht war, wie man dann die Kopfgeburtstagstorte des Zombie-Papas und so. Also Spaß habe ich an der Folge schon gehabt. Bloß, wie gesagt, die Filme sind halt echt keine guten Filme.
2: Ja, man, man muss so äh,
1: humoristisch gucken, dann geht's. Also es gibt auch gute alte Horrorfilme, die gehören jetzt zum größten Teil nicht dazu.
0: Warum dürfen wir nie die guten alten Horrorfilme gucken? Warum suchst du immer nur die Scheißfilme aus?
2: Weil das keine King-Verfilmungen sind, vermutlich. Ja. Nee. Also ein neues Podcast-Projekt als Nachfolger dann 2022. Da gibt es auch noch mehr alte Filme. Also dann sind Filme mehr gealtert. So.
0: Das stimmt. Ja, dann hatten wir nach dem blauen Kompressor eigentlich... Hatten wir, was hatten wir dann noch?
1: Den Advent, Advent.
0: Ja, genau, unsere Adventsfolgen. Denn wir haben uns mit der Missy zusammengetan die ja mit uns ursprünglich mal den könig wo wir da gast gegründet hat, um auch wieder über Filme zu reden. Nämlich über, und jetzt müsste man mal wieder mit dem Titel helfen.
2: Äh, das Haus der Verdammnis.
0: Und das ja, Tagebuch der Ellen...
2: Grimbauer.
0: Dankeschön. Ja, ähm, das haben wir eben so ein bisschen als Weihnachtskranz äh, veranlagt, sage ich mal. Das heißt, wir haben diese Miniserie, die auch so ausgestrahlt worden ist, in Teile zerhackt. Wir haben Drei Teile zum Hauptfilm gemacht und einen Teil zum Prequel. Und ja, haben das dann halt jede Woche im Dezember veröffentlicht. Und ich glaube, das ist ganz gut geworden. Es ist zwar immer ein bisschen schwierig, so zerhackte Folgen zu machen, die eben nicht im Ganzen besprechbar sind. Aber ich glaube, das hat Spaß gemacht, auch wenn ich ziemlich betrunken war in der Folge.
1: Gerade das hat Spaß gemacht, Ja. <lacht>
2: Ja, und ich fand es immer noch lustig, dass du äh, von Schmerztabletten geredet hast in der Begrüßung und ich Schnapstabletten äh, verstanden habe. Und das oh. selbst bei der Wiederholung, weil der erste Anfang nicht <lacht> funktioniert hatte, äh, habe ich äh, extra noch mal genauer hingehört und dann wieder Schnapstabletten gehört. Och, ich vielleicht... würde auch
0: Schnapstabletten nehmen, so ist es nicht, aber...
2: Ja, ich, ich wollte sagen, vielleicht war auch der äh, Wunschvater des Gedankens, und ich äh, sehe eine Geschäftslücke. Prost. Aber
0: an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz riesiges Lob an die Missy. Die hat wirklich, also wir haben diese, diese vier Folgen in einem Stück aufgenommen. Ähm, ihr habt sie halt nur gespiegelt gehört. Und ich glaube, nach über vier Stunden waren wir dann schon geistig ganz schön durch alle zusammen. Ja. Aber die Missy war echt fantastisch vorbereitet. Die hat eine fantastische Arbeit abgeliefert. Und hat uns da auch echt äh, sehr viel über die Folgen getragen, glaube ich. Gerade gegen Ende
1: Auf jeden Fall. Genau. Also ihr könnt, wenn ihr die vier Folgen am Stück hört, äh, erkennt ihr langsam, wie wir immer weiter ins Delirium <lacht> abgleiten. Nur die Missy <lacht> hält fest die Zügel in der Hand.
0: Ja gut, aber die Missy ist das ja auch gewohnt, mit äh, langsam unkonzentriert werdenden Menschen arbeiten zu müssen.
1: Ich möchte nochmal den Henry angrüßen. <lacht> <lacht>
0: Ja, und damit ist auch dieses Jahr eigentlich soweit durch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht's denn mit der Statistik aus? Flo, du hast uns da ein paar Zahlen rausgesucht.
1: Also, 2017, ich rede jetzt nur von den regulären Folgen, die ja, specials ist, 18, mal zu. Nein, 2017. Ach. Ich vergleiche die beiden Jahre. Okay, <lacht> verstehe. Also, ich rede nur von den regulären Folgen, ich lasse die Specials jetzt erstmal raus. Die erwähne ich nur, wenn es irgendwas Besonderes gibt. 2017 haben wir 19 Episoden gemacht, dieses Jahr dann nur 16. 2017 haben wir 31 Geschichten besprochen, dieses Jahr nur 16. Wir hatten natürlich keine Kurzgeschichtensammlung dabei, also das wird sich nächstes Jahr wieder ändern. Letztes Jahr hatten wir ein Special gemacht und dieses Jahr sieben. Da gleicht sich alles wieder aus. Wir hatten 2017 13 Gäste, dieses Jahr 11 wenn man aber die beiden Gäste aus den Specials dazu rechnet, ist es auch wieder bei 13 geblieben. Wiederkehrende Gäste hatten wir vier. Das heißt, vier Leute, die schon mal da waren, Aus im letzten Jahr sind wiedergekommen. Und ähm, Gäste, die mehrfach dabei waren, hatten wir letztes Jahr fünf und auch dieses Jahr wieder fünf Stück. Das heißt, wir vergraulen scheinbar nicht jeden automatisch.
0: Das ist ja schon mal viel wert.
1: Folgen, in denen wir zwei Gäste hatten... Da gab es letztes Jahr nur eine, dieses Jahr hatten wir zwei Folgen mit Doppelgast und ich glaube, nächstes Jahr wird das nochmal steigen, mhm. aber das finde ich jedes Mal eigentlich äh, auch sehr schön, also es hat mir immer großen Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, ich meine, wir drei sind ja schon ein relativ eingespieltes Team mittlerweile, ähm, mit den Gast sich einzustellen, das macht eigentlich immer Spaß, man muss sich halt bei jedem Gast dann wieder ein bisschen umorientieren und umstellen und so weiter. Aber ich glaube auch wirklich, diese Folgen mit mehreren Gästen, die entwickeln immer so eine eigene Dynamik und die nicht schlecht ist. Die ist sogar sehr spaßig, weil man dann eben auch mal gegenseitig ein bisschen mehr ins Flachsen kommt und so. Und es erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man unterschiedliche Meinungen hat, was ich auch immer sehr zu schätzen weiß.
1: Also ich finde auch, es bereichert äh, das Format eigentlich sehr. Wir hatten letztes Jahr auch eine Folge ohne Gast. Das war unsere Night of the Pots-Folge letztes Jahr. Das haben wir dieses Jahr hingekriegt, dass wir keine Folge ohne Gast hatten. Das, äh, und das soll auch
0: natürlich auch unser Ziel für die Zukunft sein. Genau.
1: Letztes Jahr waren wir an vier Events, nenne ich es jetzt mal, beteiligt, also an der Apokalypse. Wir waren bei Potsdok, bei der Night of the Pots und wir haben beim Pottwichtel mitgemacht. Dieses Jahr auch Potsdok Night of the Pots und den Horror-Oktober. Nur das Pottwichteln haben wir zeitlich dieses Jahr einfach nicht hier bekommen.
0: Ja, jetzt bevor wir zu den Bewertungen in Zahlen gehen, würde ich doch mal sagen, wenn ihr eine top 3 eurer Lieblingsfolgen, ich rede jetzt von den Folgen, nicht von den Büchern, aussuchen müsstest, was wäre das denn bei euch? Jonas?
2: Äh, du kannst das, mich das auch nicht so unvorbereitet fragen.
0: <lacht>
2: äh, Moment, jetzt muss ich noch mal schauen, wer, was hatten wir denn? Ähm, ähm, Musterschüler auf jeden Fall. Dann die, die Kiste, weil es äh, potzog atmosphäre kann man nicht schlagen. Also Kiste ist auf jeden Fall das Erste. Mhm. Äh, und ich glaube, trotz der Länge äh, die, äh, die die, die äh, Adventsfolge mit äh, Haus der Verdammnis, weil es einfach äh, vielleicht auch wegen der Länge, weil es äh, einfach äh, schön war, <lacht> so lange mit euch zu reden.
0: Okay.
1: Also ich glaube, ich habe es ja vorhin schon gesagt, für mich waren wirklich die Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Todfolgen das Highlight dieses Jahr. Wobei natürlich, Podstock, das ist immer was Besonderes.
0: Ja, an der Potsdok-Folge hatte ich natürlich auch maßlos Mensch Spaß. Gerade weil eben wirklich die Atmosphäre nochmal was ganz anderes ist, als wenn wir hier alle zu, also zu einzeln in unserem Kapuf sitzen und aufnehmen. Es ist halt immer schön, wenn ich den Gästen und auch meinen Stamm-Podcastern ins Gesicht grinsen kann, wenn sie Blödsinn erzählen. Oder wenn ich Flo in die Füße beißen kann, wenn er irgendwelchen Schwachsinn bewertet. Äh, das ist natürlich immer noch meine eine einzelne Sache, die besonders toll ist. Aber ich hatte dieses Jahr ganz besonders Spaß, wie gesagt, an Dors Makabe, weil wir da wirklich einerseits mit dem, mit dem Gast sehr viel Spaß hatten, aber eben vor allem, weil ich dadurch wirklich eine Erweiterung in meinem literarischen Horizont noch mal bringen konnte. Das zweite ist die Folge zum Puppenhaus. Die fand ich das Buch, wie gesagt, total gruselig. Aber die Folge hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Das war mit der Kathi. Und, ähm, da mal wirklich in der Tiefe drauf rumzuhassen, hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Auch wenn es natürlich schade war, dass der Jonas da nicht dabei war. Und an Christine hatte ich, wie gesagt, auch meinen Spaß. Aber da lag es, glaube ich, wirklich bei mir primär am Buch. Ich fand das Buch halt toll.
1: Also ich glaube dir das nicht, wenn du sagst, dass du Spaß hattest. Und ich habe die Zahlen, um das zu beweisen.
0: <lacht> ja, dann
1: ich habe hab die Bewertung analysiert. Und ähm, wir haben als durchschnittliche Bewertung 2017 hatten wir eine 10,18. Das hat sich nicht sehr viel geändert. Wir haben dieses Jahr eine 10,91. Das heißt, eine Steigerung um 0,73 Punkte. Diese Steigerung kommt größtenteils durch unsere Gäste. Diese haben sich von 9,73 auf ganze 12,72, also fast drei komplette Punkte, erhöht. Jonas hat sich auch gesteigert von 10,55 auf 11,38. Das sind 0,83 Punkte. Ich weiß das es sind viele Zahlen, das ist scheiße zum Hören, aber ich mache trotzdem weiter. <lacht> Ich habe mich auch gesteigert, sogar ein ganzes Stück, von 9,32 auf 10,88. Das ist eine Steigerung von anderthalb Punkten. Und dann fällt Dela aus dem Rahmen, die hatte letztes Jahr 10,71 und ist dieses Jahr gefallen, auf 8,69. Minus 2,02 Punkte.
0: Das trifft aber ziemlich genau meine Wahrnehmung. Hätte ich auch echt gesagt, weil ich glaube, ich war am Anfang, wenn ich jetzt die 2017er-Folgen nochmal bewerten würde, also die Bücher dazu würde ich wahrscheinlich auch wieder schlechter bewerben. Weil ich glaube, bei mir war am Anfang wirklich dieser, dieser Euphorie-Effekt noch größer. Nicht über den Podcast, sondern über die Bücher. Und, und jetzt komme ich halt sehr viel in diesen Vergleichsprozess, sage ich mal. Denn viele von den Büchern lese ich halt jetzt zum zweiten oder sogar zum dritten Mal. Und jetzt komme ich wieder in diese Problematik, dass ich die teilweise besser in Erinnerung habe, als sie sind.
1: Ja, ich habe versucht von am Anfang an, weil ich ja auch die Bücher schon kannte und wusste, was kommt, äh, nicht zu hoch zu bewerten. Das erklärt vielleicht auch, warum ich letztes Jahr von uns allen die niedrigsten Bewertungen abgegeben habe. Insgesamt liege ich auch tatsächlich immer noch mit 9,9 Punkten von unseren 19 Punkten insgesamt äh, auf dem letzten Platz. Aber Dela ist mit 10,0 jetzt nicht mehr weit entfernt. <lacht> Jonas hat 10,8 und die Gäste sind sehr positiv, die geben 11. Also wir liegen alle nicht sehr weit auseinander, das muss ich schon sagen im Schnitt.
0: Wie sieht denn bei uns die, 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 die ja ich sag mal die Abweichung zwischen uns beiden auf? aus? Wie oft schlagen wir uns denn wirklich in der Bewertung den Schädel ein? Also dass wir wirklich an zwei unterschiedlichen Extrempunkten
1: stehen. Das war dieses Jahr tatsächlich äh, in zwei Folgen hintereinander extrem bei Christine und bei Friedhof der Kuscheltiere. Äh, Christine hast du 17 Punkte gegeben und ich 7. Und bei Friedhof der Kuscheltiere habe ich 17 gegeben und du 5. Also, <lacht> okay. da waren wir doch sehr weit auseinander. Ansonsten ist es jetzt gar nicht so auffällig. Vielleicht doch, naja gut, doch. Natürlich bei äh, Pin-Up, die Verurteilten, und bei die Leiche, da gibt es auch noch heftige Unterschiede, 4 zu 15 und äh, 6 zu 16. Okay. Aber, ähm, ja.
0: Aber Jonas liegt meistens so bei uns irgendwo in der Mitte, ne? Also Jonas ist meistens unser, unser Gegenpol und unser Ausgleich.
1: Ich bin Entweder einfach unentschlossen.
0: <lacht> die Stimme der Vernunft, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: auch nicht immer, ähm. Bei Christine habt ihr beide 17 gegeben, wo ich so abgestürzt bin. Und bei Friedhof der Kuscheltiere hat er 16 und ich 17 gegeben und du 5. Also es, manchmal ist es halt doch 2 gegen 1.
0: Ja, Jonas ist die Stimme der Vernunft. Deswegen bin ich auch sehr froh, D dass Jonas dabei ist.
1: Deswegen ist der Talisman auch ein gutes Buch. Also Jonas kann man nichts glauben.
0: <lacht> genau, Jonas kann man nichts glauben und Flo hat einen Scheißgeschmack. Und ich überinterpretiere immer.
1: Aber was ich sehr interessant finde, ist, wenn man sich die besten und schlechtesten Folgen anguckt, die wir letztes Jahr hatten und die wir dieses Jahr hatten. Fangen wir mit den schlechtesten an. Die Flop 3 waren letztes Jahr, alles kurz Geschichten, die letzte Sprosse mit durchschnittlich 4 Punkten, Masse mit durchschnittlich 3,5 und natürlich die Offenbarung der becker Paulsen, unsere nach wie vor schlechteste Geschichte mit 1,5.
2: Aber auch nur, äh, wenn ich das einwerfen darf, wenn man die Specials dieses Jahr nicht mitzählt. Weil das Puppenhaus ja. äh, hat weniger.
1: Ja, ich rede nur von regulären Folgen. Das okay, ist, dann. Ja, das, die Filme haben wir auch gar nicht bewertet, wir wissen schon warum. Dieses Jahr war unsere drittschlechteste Geschichte mit einem Schnitt von sieben. Die Leiche, was ich immer noch nicht verstehen kann, äh, gefolgt auf Platz zwei von Der blaue Kompressor mit 6,8. Und ganz verständlich Sprengstoff mit 4,8, aber um, unsere schlechteste Geschichte mit 4,8 ist noch immer besser als die drittschlechteste vom letzten Jahr mit 4. Also scheinbar sind die Geschichten im Schnitt doch besser gewesen, als das, was wir letztes, was wir letztes Jahr hatten.
0: Na hm. ja, gut, ich meine, man merkt halt auch wirklich bei King in, sag ich mal, einen gewissen Fortschritt, ne? Also,
1: ja, aber die Highlights waren auch nicht so hoch. Aber es waren nicht so viele schlechte Kurzgeschichten dabei.
2: Ich glaube, ja, die ja, haben es ziemlich
1: reingeritten. Ja, das, äh, das merkt man wirklich. Wobei, unsere Top 3 vom letzten Jahr, äh, der dritte Platz ist eine Kurzgeschichte, Kinder des Mais mit 15,5 Punkten. Was mich immer noch überrascht.
0: Die steht ja auch außerhalb ihrer Wertung. Das ist ja, ja auch eine Kurzgeschichte.
1: Und dann hatten wir auf Platz 2 letztes Jahr Shining mit 17,3 und The Stand mit 18. Also das wundert mich überhaupt nicht. Dieses Jahr bin ich schon eher verwundert, auf Platz 3 haben wir das Jahr des Werwolfs mit 15,3 Punkten, Menschenjagd mit 15,5 und auf Platz 1 ist der Musterschüler mit 15,9.
0: Cool, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Aber man sieht, die, die Bandbreite der Punkte ist dieses Jahr nicht so weit wie letztes Jahr. Aber ich glaube, das ändert sich nächstes Jahr auch
0: wieder. Ansonsten ganz kurz noch mal zu euren Interaktionen. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Zum Beispiel die Leiche hat eine kleine Diskussion ausgelöst. Da haben wir uns sehr gefreut, dass da sogar mal jemand einen Kommentar zu der Geschichte und zu unserer Besprechung abgegeben hat. Äh, ganz lieben Gruß an der Stelle. Das war cool. Äh, das haben wir dann auch entsprechend in die Kommentare mit eingepflegt. Aber ansonsten haben wir halt hauptsächlich allgemeine Reaktionen bekommen. Und darüber freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns sagt, ja, pass auf, das war toll oder das war doof. Äh, mach doch mal mehr von dem und mehr von dem. Anscheinend scheint es wohl unserer Hörerschaft ganz gut zu gefallen, dass wir eine gewisse Gliederung haben. Dass wir so relativ systematisch die Folgen besprechen. Äh, an der Stelle ganz vielen Dank für diesen Hinweis. Da freuen wir uns, dass das ein vernünftiges Konzept ist. Und wir haben natürlich auch Spenden bekommen. Oh, da haben wir uns aber auch an den entsprechenden Folgen schon jeweils dafür bedankt. Und nee, also wir freuen uns über jedes gute Wort und natürlich auch über jede konstruktive Kritik. Also wenn euch irgendwas mal auffällt, was ihr gerne geändert haben wollen würdet, dann sagt uns das und dann besprechen wir das, ob wir das realisieren können.
1: Wir machen das nur, weil ihr zuhört.
0: Genau. Und, und weil wir auch. verrückt sind. Und weil wir verrückt sind, genau. <lacht> Nein, aber ähm, auch nochmal an alle, die wirklich aktiv mitmachen, die wirklich unsere Gäste sein wollen und sich für Bücher anmelden oder die auch schon mit uns gesendet haben. Ihr seid wirklich wirklich grandios und ihr seid noch viel mehr als wir. Das Herz dieser Sendung, denn ich glaube wirklich ohne Gäste würde das Ganze nur halb so viel Spaß machen. Auch wenn ich mit euch beiden sehr gerne Podcaste
1: sehe ich ganz genauso. Äh,
2: ja, nur mit euch wäre langweilig. <lacht> <lacht> das sag ich Sag Vor allem nur mit mir, das äh,
1: nee nee, das geht nicht. Was wir in den Sendungen seltener haben, sind News. Deswegen wollte ich mal kurz zusammenfassen, was es denn Neues aus dem King-Umfeld in diesem Jahr gab. Ähm, es ist auch nicht so viel. Es sind zwei neue Bücher erschienen. Das heißt, äh, zwei weitere Folgen sind gesichert. Der Outsider und Erhebung. Ähm, ich muss zugeben, ich habe den Outsider noch nicht gelesen, weil ich einfach ja, noch keine Zeit hatte bei den ganzen anderen King-Büchern. Ähm, es sind Kurzgeschichten erschienen. Laurie und The Turbulence Expert. Die sind natürlich noch nicht in verschiedenen Sammlungen erschienen. Ähm, wird irgendwann wahrscheinlich kommen. Und es ist Squad D erschienen. Das wird auch nächstes Jahr auf Deutsch erscheinen. Und äh, ihr werdet es auch irgendwann hier besprochen hören. Das ist eine Geschichte, die King in den späten 70ern geschrieben hat, die aber jetzt erst veröffentlicht wird. Filme gab es nicht viel. Es gab Children of the Corn Runaway, also ein neuer Kinderns-Zorns-Film. bräuchte man da mehr. Und an Serien gab es äh, Castle Rock. Ich habe es noch nicht gesehen. Es klingt aber vom Konzept her interessant. Und äh, seit Ende 2017 läuft auch Mr. Mercedes. Zu dem Buch kommen wir auch in ein paar Jahren. Dann, dann werden wir auch näher auf diese Serie eingehen.
0: Hatten wir denn dieses Jahr Verluste zu beklagen im King-Universum?
1: Ja, auch das hatten wir leider. Wir hatten in einer Folge schon einen Nachruf auf David Otkin-Steers, der in der Serie The Dead Zone mitgespielt hat. Er ist am 3.3. Äh, diesen Jahres gestorben. Man kennt den Schauspieler wahrscheinlich am ehesten aus Mesh. Und äh, wir hatten jetzt Ende des Jahres, am 16.11., noch einen weiteren Verlust. Da ist der Drehbuchautor William Goldman gestorben, der sehr viele großartige Filme und auch Bücher geschrieben hat. Und er war auch der Drehbuchautor für Misery und für Hearts in Atlantis. Also zwei, zwei der besseren King-Verfilmungen.
0: Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch noch ein ganz kleines bisschen über den Ausblick auf nächstes Jahr. Was ich an der Stelle ganz kurz hervorheben will, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr so aktiv dabei seid und euch auch schon so zu so vielen Folgen angemeldet habt und vorangemeldet. Das heißt, wir sind auf jeden Fall für Blut schon ausgebucht. Das wird uns wahrscheinlich bis in den März rein beschäftigen. Und äh, ja, also ungefähr bis Sommer, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon ganz gut belegt. Und das freut mich sehr, dass ihr da wirklich so großen Interesse und so großen Spaß dran habt, dass ihr euch da jetzt schon dafür angemeldet habt. Also ganz vielen Dank an Darsteller.
1: Wir haben letztes Jahr ja gewettet, wie weit wir denn dieses Jahr kommen und wir lagen leider ein bisschen daneben. Ähm, wir hatten ja so geschätzt, dass wir so entweder es noch schaffen oder nicht schaffen. So knapp. Ähm, wir sind dann doch noch ein bisschen weiter hinten. Also wir haben die gesamte Kurzgeschichtensammlung Blut nicht geschafft und auch den Fluch noch nicht. Aber, ähm, dass wir die dann bald hören. Was schätzt ihr denn, wie weit wir im nächsten Jahr kommen?
0: Moment, da muss ich mal ganz kurz schauen.
2: Also, ich schätze mal ungefähr bis zu in einer kleinen Stadt. Weil beim letzten Mal habe ich nicht an Specials gedacht.
1: Viel weiter würde ich auch nicht äh, sagen. Also, vielleicht noch tot, aber ich denke, das wäre ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, es also ist bei mir auch so, mein Wunsch wäre, dass wir Tod dieses Jahr noch machen. Ich wage es aber auch zu bezweifeln, weil auch nächstes Jahr natürlich wieder viele Specials anstehen werden. Und ähm, das denke ich, wird dann sonst auch ein bisschen knapp. Zumal wir euch ja auch ähm, mit den Kurzgeschichten echt ein bisschen totschmeißen können, dieses Mal. Also ich denke, Tod werden wir wahrscheinlich nicht schaffen dieses Jahr. Ich würde auch sagen, entweder bis äh, in einer kleinen Stadt oder vielleicht sogar ein bisschen vorher.
1: Ja, also ich, ich vermute, als meine Prophezeiung ist 20 reguläre Folgen ähm, durch die Kurzgeschichten. Es ist eine Doppelfolge und wir haben noch die vier Novellen, äh, vier vor Mitternacht. Wenn wir das alles gut hinkriegen, schaffen wir noch in einer kleinen Stadt so als Finale, aber das werden wir sehen.
0: Auf was würdet ihr euch denn nächstes
1: Jahr am meisten freuen? Äh, wenn wir in einer kleinen Stadt schaffen, würde ich mich darauf sehr freuen, weil das mein erster King war und ich ihn eigentlich als ziemlich gut in Erinnerung habe. Außerdem mag ich den Castle Rock Zyklus, da kommt einiges im nächsten Jahr und das ist halt der Höhepunkt davon.
2: Ja, also ich würde mich sehr auf äh, drei freuen, weil ich äh, mehr vom Turm hören will. Mhm.
1: Ja, das auch. Und natürlich, äh, auch wenn Dela mich gleich wieder haut, ist es etwas, auf das ich mich sehr, sehr freue.
0: Oh, auf die, Fre auf die Folge freue ich mich auch sehr, sehr, sehr. Weil äh, erstens bin ich da übrigens schon sehr froh drüber, dass wir da schon verkünden können, dass wir zwei weibliche Gästinnen haben werden. Das heißt, wir werden da auch wieder zu fünf senden. Und ich glaube, die Folge zu es wird sehr interessant werden. Da habe ich auch bestimmt Spaß dran. Ich wir müssen halt so auch zu fünf
1: hoch. senden, weil du hast einen Schreikrampf die ganze Folge
0: über. Ja, genau. Nein, aber äh, ich glaube, das wird eine geniale Folge, wenn sie denn dann so weit ist. Aber ich muss sagen, bei, bei Blut freue ich mich auch auf ein paar Geschichten. Aber am meisten freue ich mich wirklich wie Jonas auf drei und natürlich auch auf Stark. Denn Stark habe ich als Buch sehr gut in Erinnerung. Ob es mich dann hinterher enttäuschen wird, das werden wir sehen.
1: Von den äh, Novellen freue ich mich auch sehr auf Langolias, weil das äh, so eine cheesy Geschichte ist. Aber ich habe sie echt als gut in Erinnerung.
0: Und ich habe die komplett vergessen. Ich weiß, ich habe die mal gelesen, aber ich, ich weiß nur, dass ich die in der Optik assoziiere mit das Floß, aber dazu kommen wir dann. Aber Ja. Aber, aber da freue ich mich auch sehr drauf, aber ich habe es komplett vergessen, worum es da ging.
1: Ich assoziere die auch mit das Floß und äh, der Nebel. Deswegen mag ich das auch. Mhm. Jonas, was schätzt du denn, äh, wie viele Stunden wir letztes Jahr und dieses Jahr gesendet haben? Ähm... Um
0: Inklusive der Sonderfolgen. Ja,
2: ich, ich, ich würde sagen, so, so ein guter Tag, vielleicht so 25, oder, nee, Moment, wir, wir haben 16 Folgen, 7 Sonderfolgen, äh,
1: ja, 26, 27, 27, Stunden. Mit 25 lagst du gut, wir haben letztes Jahr äh, 25 Stunden, 12 Minuten und äh, dieses Jahr geschätzt, weil wir diese Folge hier jetzt noch nicht äh, so ganz einschätzen können, 25,30 so etwa. Also okay, also gehalten. wir
2: müssen jetzt noch lange machen, bis wir <lacht> auf 27 kommen. Vorher lasse ich euch nicht gehen?
0: Du kannst uns ja auch einfach ein paar schöne Lieder singen.
2: Äh, okay, dann äh, habe ich mich verschätzt um anderthalb Stunden.
1: <lacht> ja, ich habe meine ganze Statistik auch jetzt durch. Wunderbar. Was habt ihr denn noch für besondere Erinnerungen an dieses Jahr?
0: Also wie gesagt, gefühlt wurden für mich eigentlich Bücher schlechter. Aber wir haben ja gerade schon diskutiert, dass das nicht so war. Ähm, aber ich hatte, glaube ich, dieses Jahr an den Folgen von der Sache her etwas mehr Spaß, weil wir natürlich jetzt nach über zwei Jahren schon ein bisschen mehr Übung haben, sage ich mal. Also wir sind insgesamt ein bisschen eingespielter. Wir haben auch, glaube ich, den, den Prozess der Gästeakquirierung ein kleines bisschen optimiert und ganz gut hingekriegt dieses Jahr, es ist alles ein bisschen weniger holprig und auch im Schnitt ein bisschen weniger Arbeit, worum ich natürlich sehr dankbar bin. Und ich bin zufrieden. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und es war ein gutes Jahr.
2: Ich denke auch, man merkt, dass äh, mehr Routine drin ist. Letztes Jahr war ja äh, sehr, äh, ja, anfangs ja, ein bisschen holprig. Äh, man, man hat gemerkt, wir haben gerade angefangen, aber wir haben uns gut eingespielt, denke ich.
1: Das sehe ich auch so. Ich denke, wir haben mittlerweile
0: jetzt
1: so unseren Rhythmus gefunden und ja, so kann es die nächsten Jahre weitergehen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn wir irgendwann keine Lust mehr haben, so 2020 oder so, die nächsten drei Jahre kann Jonas dann aus der Konserve senden, indem er einfach unsere Stimmen ein stückchenweise zusammenschneidet.
2: Ja, das wird viel Arbeit, aber äh, ihr werdet mal drauf sehen, wie es wird. Ich kann dann auch... Äh, Wünsche entgegennehmen, wenn die Folgen nicht gefallen haben, wie ich es besser machen kann. Dann gibt es äh, personalisierte Folgen oder so. Mal schauen.
1: Ich sehe schon, ich hätte gerne eine Folge, in der Dela äh, das schwarze Haus mit 19 Punkten bewertet. <lacht> das wird in der Realität vermutlich nicht passieren.
0: Aber das kannst du ja schon früh, viel früher haben, indem wir das bei Essmall machen.
1: Oh, das wird eine tolle Folge.
0: Aber wisst ihr, was wir für die Zukunft irgendwann noch brauchen? Erstens müssen wir irgendwann mal eine Gegenteiltag-Folge aufnehmen. Das ist ja in jeder größeren Serie so eine klassische eine klassische Motivik, sag ich mal. Und wir brauchen auch irgendwann in, bis in fünf Jahren noch eine Musical-Folge.
2: Weder noch bei Gegenteiltag komme ich durcheinander. <lacht> äh, und niemand von uns ist musikalisch, glaube ich. So? Also
1: ich wollte als Musical-Folge eigentlich Wind auswählen, weil... Äh das ist die einzige Musik, die ich machen kann.
2: Da gibt es einen Topf. <lacht> äh,
1: ja, es gibt später noch eine Kurzgeschichte, die heißt äh, Premium Harmony. Vielleicht machen wir die. Oder äh, so Kurzgeschichten wie Verdammt gut Band haben die hier. Vielleicht singen wir da, aber rechnet mal noch nicht damit.
0: <lacht> aber ihr seht schon, äh, das Elend wird noch lange, 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 lange nicht aufhören. Also wie gesagt, wir haben es letztes Mal so ausgerechnet, wenn der Mensch so weiterschreibt, wie er bisher schreibt, sind wir bis mindestens 2022 beschäftigt.
1: Vermutlich also wir bleiben noch ein euch mit ein Stück länger.
0: Echt lang erhalten.
1: Aber am meisten freue ich mich auf unsere Stummfilmfolge. Die ist für die Zuhörerinnen <lacht> vielleicht nicht ganz so toll ab.
0: Apropos Stummfilmfolge, denkt dran, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Wenn ihr also in der einen oder anderen Form nicht willens oder nicht nötig seid, einen Podcatcher be zu benutzen, ihr könnt auch unsere Folgen über YouTube angucken, wenn ihr das möchtet. Da könnte man dann tatsächlich mal eine stumpfe Folge machen, zum Beispiel auf einem Podstock. Aber wir wollen euch ja noch nicht allzu viel versprechen. Aber wie gesagt, ich denke mal, wir haben auf jeden Fall das nächste Jahr viel vor. Viele tolle Gäste, die sich angekündigt haben und Gäste nennen. Wir haben auch nächstes Jahr wirklich wieder tolle Bücher, auch wenn viel sport dabei ist. Aber es sind auch viele, viele Gute dabei, die wirklich Spaß machen werden. Und ich hoffe, in dem Sinne, so liebe Hörerschaft, dass ihr uns erhalten bleibt. Dass ihr auch weiterhin so schön aktiv mitmacht und uns Kommentare gebt, dass ihr euch freiwillig meldet zum Mitmachen und so weiter und so fort. Mitmachen könnt ihr jederzeit, ihr braucht uns bloß rechtzeitig Bescheid sagen. Wir können euch auch die Bücher zur Verfügung stellen, wenn ihr sie braucht oder auch die Filme, wenn wir mal durch Zufall über irgendwelche Filme reden sollten, würde uns auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen, weil es ist wirklich immer eine Freude, mit euch zu arbeiten. Und ansonsten bleibt mir nur übrig, mich bei meinen beiden stamm mit -Podcastern zu bedanken, nämlich beim Jonas. Du bist fantastisch und wie gesagt, die Stimme unserer Vernunft. Es ist sehr schön, dass du dabei bist.
2: Du sollst doch nicht lügen, aber trotzdem danke.
0: Und es ist auch wunderschön, dass da Flur dabei ist. Denn wenn du nicht dabei wärst, dann wüsste ich doch gar nicht, wen ich hauen sollte, weil ich mich schon wieder über Dinge aufrege.
1: Freut euch auf die nächste Potsdok-Live-Folge, wenn wir das mit Fäusten austragen.
0: Gut. Habt ihr noch irgendwelche Wünsche, Ergänzungen oder Kommentare in irgendeiner Form?
1: Nein.
2: Ich wünsche einen guten Rutsch. So, das noch.
0: <lacht> Gut. Wir hören als nächstes die Folge zu Flur und danach wird's mit äh, Blut weitergehen und ja, danach werdet ihr ja sehen, was alles noch auf der Leseliste steht. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, macht keinen Unsinn. Wir hören uns, kommt gut ins neue Jahr. Ciao. Tschüss. Ciao. So, es ah! läuft. <lacht> es läuft und äh, Flo schreit, also ist bis jetzt alles wie immer.
2: Warum finde ich denn jetzt nicht, wo ich die Aufnahme starte? Ist doch Bei groß. Extras. Extra. Ah, ja, danke. Gehört immer noch zu Extras? Tatsache.
0: User in your channel started recording.
2: Oh, okay. Bei Wunderbar.
0: Dann, dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Ja, gut. Also, wenn ihr möchtet, können wir anfangen.
2: Ja, ja, klar.
0: Okay. 3, 2, 1, start. Hallo und herzlich willkommen zu einer De La Sostaka <lacht> <Ralf>. <lacht> <Optics>. <lacht> Ich muss nur an der Stelle sagen, ich sitze hier im Dachgeschoss, ich habe keinen Ventilator an und darf kein Fenster öffnen.
1: Also Ist wundert mich, nicht, wenn
0: ich zunehmend blöd werde während der Rede.
1: Deswegen also habe ich mir ein Glas Wein geholt, da habe ich eine Ausrede.
0: <lacht> okay, hm. nochmal.
1: 1972 kam dann auch das zweite King. Äh, das zweite King. <lacht> Schön. Ja. Jetzt, die ist von Anfang an so eine, ja, wie sagt man? Das ist warm. Ähm, ich fange gleich nochmal an, wenn ich den Satz weiß, wie ich ihn beende.
0: Und Rogers, äh, ja, zu Verstand kommen. Oh, äh, Dings ist weg. Kathi
1: ist
0: weg. Ja. Na, wir warten einfach. Mhm.
1: Hängst du Outtakes hinten dran?
0: <lacht> oh Mann, aber wir haben es gleich hinter uns.
1: Wir haben schon erheblich länger gesprochen, als Hallo, gedacht Kati. Hab.
0: Hallo habe. Hi, Kati. ich bin wieder da. Mir ist das Internet abgestürzt. Ja, ja, das ist nicht schlimm. Das, das okay. kennen wir doch an dieser Sendung. <lacht> genau. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Roger. Äh,
1: Sind wir <lacht> da? Ich bin schon oh Mist.
2: <lacht> Hallo, Aufnahme. <lacht> Select Stream. B-Show. Set <lacht> jetzt <lacht> mal rein. Uhuhu, Part Stream.
1: <lacht> Wer das hört, ist selber schuld.
2: <lacht> Wer das hört, ist doof. <lacht> okay, das heißt, du musst jetzt hier klicken. <lacht> <schrei. lacht>
1: Okay, muss ich zitraufen? Nein. okay, nee,
2: das nee, nee. <lacht> kann ich jetzt. Ich, das ist das. So ich sag mal gut! Was? Da steht der Stand. Okay, also
1: eine ist er. Ah, okay, das sind Websites. Okay, braucht die Inglie. <lacht> <lacht> Danke Dela. ich mach das das erste Mal. Ja, wir auch. Der da war das. <lacht> und der hat das Weg bei da den Hinterkopf gehalten. <lacht> ja, ja, dann. <lacht> das, das
2: passt so klingt realistisch. Ja. Also, klingt, klingt doch uns. Ich nicht, ist das auch
0: Du kannst ja, kannst ja mal testen. Aber irgendwie bin ich jetzt wieder.
1: Hat jemand Zitate? Ich hab eins. Echt? Wie immer. Ich hab äh, mein Zitat an den Hund gefasst.
0: Die Kiste meinst du. Ja.
2: Nächstes Musterstudio
0: nehmen. Ihr gebt Zeichen, wenn wir können, ja? Ja, ja, ja. Also ich habe schon bloß vier Aufnahmen. Oh, das bin ich gewöhnt.
2: Ist das diese ominöse Pre-Show, von der wir <lacht> reden? Du hast
1: Nein, der Käsekeller kommt. Äh, die Pre-Show. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, dass es die podcast nicht gehört hat. Was? Nichts. in Käsekeller. Ja, die Pre-Show.
0: <lacht> <war schnell> <lacht> <ganz>
1: <lacht> Kommt
0: da
2: Aber ich meine, wenn es nur dieser nimmt, ja, ist okay. Also wenn du es
1: sagt,
0: die... Also noch sagt er auf der Original, auf Originalseite vom Programm, die verlinkt ist, sagt das Stream nicht exist.
2: Ja, aber äh, ist ja egal, wenn wir den Stream nicht finden, haben doch die anderen wissen da was von. Also
0: ich, ich weiß nicht, die, Ge
2: <lacht> also die, die auch außerhalb des Raums sind.
0: Schon. Falls uns irgendjemand auf dieser Welt hört.
2: Hallo! Rettet uns.
0: Ja, rettet uns oder bringt mehr Bier.
1: Die Kekse sind auch alle, also ähm.
2: Und Ralf sucht seine Datei.
1: Er hat sie gefunden. Er hat sie gefunden. Also er Gut. weiß, wo sie ist. Er hat sie noch nicht gefunden, aber er weiß jetzt, wo sie ist. Gut,
2: also wenn ihr Ralf ärgern wollt, löscht die Datei.
0: Irgendwas Hört auf gemein zu Ralf zu sein. Ralf hat den Kaffee und die Kekse. Seid mehr wie Ralf.
2: Wie <lacht> der selbst Kaffee und ich mach dem jeden Morgen <lacht> einen.
1: <lacht> Was machst du ihm jeden
2: Morgen? <lacht> Kaffee. <du> und
0: warum <lacht> machst du uns nie Kaffee?
2: Weil ich nur Ralf vergiften will. <lacht> <lacht>
1: Ich höre uns, das ist ja, Wir haben Echo. Echo, aber Echo von, von halbe Echo. Stunde. Okay, das Stream müsste funktionieren.
2: Gut, Ich hab doch keinen Hörer. -Ending. Das, ist halt so
1: ja, das braun, kennen wir. Ich bin auf und das du eigentlich
0: auf Stream. Okay. So, ich glaube, die erste. Drei, zwei. Äh, Flo, wolltest du mit aufnehmen? Ja. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zur Adventskranzfolge des König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Wir haben uns heute mit Apfelpunsch und Schmerztabletten zusammengefunden, um mit euch eine kleine Überraschungsfolge für den Dezember aufzunehmen. Es soll dabei um einen Film bzw. zwei Filme gehen, nämlich das Tagebuch der Elena Rose. Und Nein. das Haus der Verdammten. Ich
1: fang nochmal an und nenn den Film richtig.
0: Wie heißt der Film richtig?
1: Tagebuch der Ellen Rimbauer.
0: Äh, was habe ich denn hier aufgeschrieben?
1: <lacht> ja,
0: und wie heißt der andere Haus der Verdammten? Das ist aber richtig. Äh, Verdammnis. Haus,
1: ja. Verdammnis, ja. Ich muss Haus auch immer Verdammnis.
0: gucken. Gut. hey Elena Rimbauer heißt sie. Ellen. Ellen, Ellen Rimbauer, okay. 3, 2, 1, start. 3, 2, 1, start. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Adventskranz. Hm hm. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Adventskranz-Kerzenfolge. Moment, ich muss. Entschuldigung. Auf jeden Fall, wir haben eben ähm, einen lustigen Abend in dem ganzen Hotel. Äh, in dem ganzen Hotel, ich erzähl eine Scheiße. Eine meiner Lieblingskurzgeschichten von King, nämlich das Fluch. Äh,
1: Nicht ganz. Ja.
0: Einige meiner Lieblingskurzgeschichten geben, nämlich das Fluss
2: so läuft ich habe übrigens äh, mich kein bisschen vorbereitet das, <lacht> nur das, damit ihr, äh, das macht nichts das ist ja ich, auch nur ich, eine laube
0: Folge.
1: ich bin vorbereitet ich habe hier echt Statistiken
2: wunderbar eben ich dachte da du ja meinen Job übernommen hast äh, da kann <lacht> ich auch nichts anderes mehr <lacht> 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 ah, ja. wobei ich Oh, man hört dich nicht. Entschuldigung,
1: ich habe den Knopf äh,
2: neben dran getippt.